0: CAPÍTULO DEL ESTUDIO SOBRE EL ARTE DE HABLAR EN PÚBLICO DE M. Botin. Esta GRABACIÓN DE LIBRIVOX ES DE DOMINIO PÚBLICO ÚLTIMA PREPARACIÓN MORAL Ya en posesión del plan y perfectamente grabado en la inteligencia, conforme dejamos dicho, importa quedar en la calma y en el recogimiento. Esto no siempre es fácil, por razón de las circunstancias del lugar donde debe hablarse, como el foro, la plaza pública o una asamblea deliberante y no pudiendo escoger, preciso es hallarse pronto, llegada la ocasión. Se está expuesto a tener que aguardarse mucho tiempo antes de llegar el turno, durante cuyo tiempo surgen inevitables distracciones, de que es fuerza desentenderse. Si la voluntad se muestra reacia, el espíritu, por lo que a él toca, manda sin duda, siéndole posible conservarse en el recogimiento, aun en medio de las impresiones más diversas, las cuales rozan sus sentidos sin turbarle en su interior si en ello se empeña pero siendo asequible permanecer solo hasta el preciso momento de hablar como lo es de ordinario a los oradores sagrados y a los profesores será bueno evitar toda excitación exterior que podría cambiar el curso del pensamiento y desviar la atención hacia diferente senda refúgiese el orador en su propio fondo como en un santuario en el que se ha dignado dios ponerle de manifiesto ya que si se toma la palabra es para anunciar la verdad y la verdad es el mismo dios no entiendo hablar aquí de esos hombres que discurren para interés de ciertas pasiones o de ciertos partidos y que no teniendo por objeto revelar o hacer triunfar la verdad tratan solo de conseguir cierto fin cierta ventaja que secunde su ambición su orgullo o su avaricia esos hombres jamás llegarán a ser oradores en el verdadero sentido de esta expresión, vir bonus dicendi peritus, porque el don de la palabra no debiera emplearse más que en interés de la verdad, porque emplearla para otro objeto es convertirlo en mercancía u oficio. Si en la posición que vamos describiendo el alma de que va a hablar puede aceptarse de varios modos, en razón de los caracteres, de las predisposiciones y estado de aquel momento a veces concluida su preparación suprema la misma alma se siente en del asunto que lo domina en cuanto cabe y siente con esto cierta dulce seguridad o confianza cuando llegue a este estado no necesita pensar ya en cosa alguna y puede permanecer en esa especie de actitud pasiva que le proporciona reposarse antes de pasar a la acción a mí me ha sucedido en ocasiones adormecerme mientras aguardaba el instante de subir al púlpito, lo bastante cuando menos, para perder el conocimiento y despertar refrescado. Otras veces, y es lo más común, se halla uno inquieto, agitado. El pecho se halla oprimido como por una pesada carga que dificulta la respiración, quebranta los miembros y postra las facultades todas de cuerpo y alma. Tal estado es penoso hasta el extremo, sobre todo cuando se debe hablar en ocasión grave, en día solemne y en la cátedra cristiana. Abrígase la conciencia de la divina misión que estamos llamados a llenar. Témese ser infiel a ella o carecer de aptitud para llevarla a cabo. Se está bajo el peso de la responsabilidad para con Dios. Ciertamente que semejante estado de agonía en que se mezclan tan diversos sentimientos será útil analizarlo a fin de discernir lo que pueda tener de legítimo de útil para el orador y por lo contrario lo que es impropio y pueda dañarle reconozcamos desde luego que ese terror es saludable al menos hasta cierto punto si llega a paralizar al orador o a disminuir el ejercicio de sus facultades no hay duda que será oportuno y funesto pero los que tan fácilmente se abaten jamás tendrán aptitud para hablar en público como ya lo hemos hecho notar respecto de dos escritores célebres admirables entrambos por su estilo y entrambos impotentes al tomar la palabra desgraciado el que no abriga temor alguno antes de hablar en público esto probaría que no siente la importancia del acto que va a desempeñar que no sabe lo que es la verdad en cuyo apóstol se constituye o que se inquieta poco por ella eso probaría que no le anima el fuego sagrado descendido a las almas desde el cielo para arder en ellas hago excepción respecto de los profetas de los apóstoles de jesucristo de cuantos hablan por inspiración sobrenatural a los cuales se ha dicho que no preparen lo que han de decir al presentarse ante los poderosos y jueces del mundo porque todo lo que deban decir les será sugerido en el momento mismo no escribimos para hombres de ese linaje dios cuyos instrumentos son los que le inspira su voluntad les hace obrar y hablar del modo que le place siendo por lo mismo completamente inútiles para ellos los recursos de la humana experiencia no abrigan temor los primeros porque aquel que es la luz y la verdad está con ellos y por ellos habla los segundos no lo abrigan porque tienen pocas luces y mucha confianza en sí propios no tienen conciencia de la santidad de la palabra y de su ministerio y adelantan como niños que sin saber lo que hacen juegan con un ascua terrible y con el peligro. Ningún soldado, aun el más valiente, deja de conmoverse al primer cañonazo y tengo oído que un general de los más célebres del imperio, que mereció el dictado de valiente entre los valientes, se veía obligado cada vez a apearse de su caballo en tan solemne momento, y luego como a un león se lanzaba al combate los fanfarrones por el contrario son osados antes de la batalla y durante la acción flaquean otro tanto sucede a esos hombres de buena labia que se creen en disposición de abordar cualquier asunto de arrostrar auditorios de cualquier clase y que tienen formada de sí mismos tan aventajada opinión que ni sueñan en prepararse con seriedad esos hombres a la vuelta de unas cuantas frases soltadas con seguridad vacilan se embarazan se cortan o si reúnen audacia suficiente para echar adelante en medio de la confusión de sus pensamientos y de la divagación del discurso charlan sin comprenderse anegando a los oyentes con las oleadas de su inagotable facundia es pues saludable sentir algún temor antes de que se tome la palabra ya para no exponerse a hacerlo con ligereza ahorrando la confusión consiguiente ya sobre todo si nos vemos obligados a hablar para fijar maduramente la consideración en lo que se ha de decir estudiar con formalidad el asunto penetrarse de él dominarlo poniéndose de esta suerte en estado de hablar al público con provecho es asimismo saludable ese temor en cuanto hace sentirse al orador necesitado de superior ayuda que le infiltre luces fuerza y vida cuantos tienen experiencia relativamente a peroraciones en público y han estado elocuentes saben de lo que son deudores a la inspiración del momento y a esa misteriosa fuerza que les presta y como se ha recibido alguna vez esta virtud de lo alto virtud que nos hace superiores a nosotros mismos he aquí por porque no es posible dejar de temer el verse en tan crítica situación reducido a las propias fuerzas y no alcanzar a cumplir la obligación impuesta todavía se descubre en ese desasosiego que agita el ánimo del que va a hablar otra causa de un orden menos elevado y que no por esto deja de morar desgraciadamente casi siempre el amor propio la vanidad temen de caer de su lugar en la opinión de los hombres es el afán del éxito y de las alabanzas la palabra en público pone al orador en singular evidencia sujetándole al fallo de cada oyente. Ciertamente que nada malo entraña el deseo de concitarse la estima de los semejantes y que deseo de adquirir buena reputación es un honroso estímulo del que sólo excelentes efectos pueden esperarse. Pero llevado al exceso, degenera en amor a la gloria, en la pasión por presentarse rodeado de esplendor y ser objeto de la consideración de todos y ya entonces esta pasión como todas las pasiones se halla pronta a sacrificar la verdad el bien y la justicia al goce propio o a su triunfo que el orador se esfuerce por agradar a sus oyentes y satisfacerles nada mejor tal cuidado ha de conducirle a nobles tentativas y a desplegar todos sus recursos pero que al hablar se preocupe este cuidado por encima de todo y que el afán por la gloria se absorba la atención más que la verdad que debe anunciar que el ánimo de sus oyentes al que debe iluminar y santificar es una prevaricación es un abuso del talento y del ministerio que le confiará la providencia y tarde o temprano ha de ocasionar a ese orador la desgracia tan excesiva preocupación de sí mismo y del éxito que va a obtener le agita le turba y le hace en su discurso desgraciado tal vez le lleva a sentar hasta exageraciones para producir efecto arrebátale con la sencillez el recto sentido el tacto el buen gusto y en sus esfuerzos por agradar solo consigue al fin causar hastío lejos de nosotros con toda la idea debe dar al orador el amor de la gloria a los oradores del mundo sobre todo los jóvenes necesitan ese aguijón que produce a veces trabajos y talentos maravillosos si bien puede afirmarse que en general es necesario cobrar muchos puntos de virtud y de perfección para hallarse del todo libres de él aun allí donde menos debiera hacerse sentir excita harto a menudo y el mismo ministro de la palabra sagrada que inspirándose su espíritu de lo alto debiera únicamente traer a dios lo que éste puede hacer experimenta trabajos no pequeños para hacerse insensible a los humanos elogios y los busca a veces erigiéndose así contra su voluntad objeto de su palabra y del éxito que pueda obtener confúndense en el corazón en casos tales los movimientos de la naturaleza y los de la gracia y no se disciernen y separan sin dificultad lo cual da margen a que muchos se engañen con ellos y originan también las ilusiones de la piedad podrá ser bueno tener algún temor antes de hablar pero sería dañoso tenerlo fuera medida ya porque el temor en cierto grado cohibe la voz ya porque si no tiene por suya la timidez de carácter nace a menudo de exceso de amor propio de desmesurada afición a las alabanzas o de la pasión por la gloria que se empieza por ociosa del amor a la verdad y he aquí lo que importa combatir y dominar el orador verdadero no debe tener a la vista otra cosa que la verdad él mismo debe hacerse a un lado ante la verdad y dejar que sola se presente y esto tendrá lugar naturalmente con espontaneidad si se haya profundamente penetrado de ella si con ella se ha identificado corporal y espiritualmente entonces estará grande poderoso deslumbrante como la verdad misma él no existirá ya existirá la verdad la verdad que por medio del orador obra su palabra estará realmente inspirada el hombre se identifica en la virtud de dios que por su órgano se manifiesta lo cual forma su más bella su verdadera gloria entonces es cuando la elocuencia produce sus milagros trocando voluntades y convirtiendo almas a este solo fin debe tender el orador cristiano esfuércese en hacerse pequeño en anonadarse por decirlo así en su discurso a fin de que hable y obre aquel de quien es ministro lo cual es lo que ha sucedido muy a menudo cuando está en la creencia de no haber hecho nada como sucede por lo contrario que no ha hecho nada a causa del inmoderado deseo de hacer mucho vosotros que aceptasteis al señor por herencia y que anteponéis a todas sus glorias y a todas las obras de la tierra las luces y el servicio del cielo vosotros sobre todo que tenéis vocación de apóstoles y ardeis en deseos de anunciar a los hombres la palabra de dios no olvidéis que allí, más que en parte alguna, la virtud estriba en el desinterés y el poderío en la abnegación de sí mismo. Esforzaos por no ver más que una cosa en los triunfos de la palabra, si este don os ha sido concedido, la gloria de Dios. No busquéis más que una sola cosa, si recibisteis el don de conmover las almas, convertirlas a Dios, y para ello, combatid. Ahogad en vuestro corazón los naturales movimientos del orgullo, que desde el pecado tiende a absorberlo todo, inclusos los más evidentes y preciosos dones, y cada vez que tengáis la dicha de levantar ante el pueblo la palabra del cielo, pedid a Dios fervorosamente la gracia de que podáis borraros de vuestra memoria para solo acordaros de él. Fin del capítulo décimo séptimo.